0: Esto es Conexión Deportiva Hay que comprender la dimensión humana del deporte El trabajo en privado es investigar La verdad detrás de los deportes Toda experiencia de, de consumo y también deportiva está yendo hacia alguna modalidad de deporte Esta pandemia ha desligado muchas de realidades Conversaciones desde diferentes puntos de vista No hay nada más riesgoso que ser muy parecido a otra oferta En Colombia ser deportista es muy difícil Conexión Deportiva En los últimos 40 años, las marcas se han posicionado en la industria deportiva para mejorar la experiencia de los consumidores con sus productos. ¿Se les hace conocido un tal Jesse Owens? Este atleta afroamericano que compitió con unas zapatillas Dazzler en los olímpicos de Berlín organizados por la Alemania Nazi. ¿O alguien recuerda el momento del mundial de 1970 donde Pelé se arrodilló para amarrarse sus botines? Hoy tenemos una gran invitada que trabaja día a día para posicionar la marca de Decathlon en Colombia. Demos la bienvenida a la Marketing and Communications Manager para Colombia. De Rolos Media Group, soy José David Zavala. Bienvenidos a Conexión Deportiva. Carolina, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo?
1: Hola José, hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Comencemos. ¿Cómo ha sido el trabajo y la evolución de la marca y cómo se produjo la llegada?
1: Bueno, Decathlon llegó a Colombia en el año 2017. Colombia era un país, o es, un país muy potencial en el mercado deportivo. Pues ya lo hemos visto también, como en la realidad siempre nuestros, nuestros deportistas sobresalen eh, muchísimo en competencias y demás. Y había un mercado interesante de pronto, o quizás inexplorado, en el tema del deporte. Por otro lado, pues en Francia y sobre todo en Europa, Decathlon tenía ya un progreso en, en como marca de retail deportivo muy muy reconocido. Entonces, nada, eh, es, es simplemente eh, Decaturuna empezó a apostar al mercado Latam y llegó primero a México y dos años después de México eh, llegó eh, a Colombia precisamente para cumplir el principio que es eh, hacer el deporte accesible a la mayor cantidad de personas. Eh, ya vemos que lo, lo hemos logrado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo eh, y creciendo también eh, de manera significativa y dando pasos seguros en, en la industria y sobre todo también eh, mirando hacia dónde vamos a futuro, que le apostamos al futuro en el deporte eh, y porque Colombia se fortalece también como uno de los países más eh, prósperos en, en materia de expansión a nivel de, de retail deportivo para, para Decathlon.
0: ¿Y cómo han manejado el tema de las marcas? Ustedes tienen unas marcas propias que son muy interesantes y a la vez muy económicas. ¿Qué les ha generado con el cliente normal, el de, el de la calle?
1: Bueno, las marcas, las marcas propias realmente es una, es una apuesta interesante que empezó a hacer Decathlon, no desde sus inicios, eh, más o menos en los años 80 fue cuando empezaron los primeros diseños propios de Decathlon en deportes muy específicos, las primeras marcas propias que se lanzaron en, en, como marcas de Decathlon eh, fue Quechua, que es la marca más conocida de, no, de, de nosotros, que son todos los deportes de montaña, y Tribord, que son deportes de agua. Lo interesante de las marcas propias es que no era lanzar marcas por lanzar, sino que al final el, todo el proceso y toda la trayectoria que llevaba Decathlon como retail de distribución de deportes se enfocó en la concepción de deportes, de elementos deportivos, a partir de deportistas eh, apasionados. Entonces, ese diseño y esa concepción Empezó de eso, ¿qué necesidad tengo yo como amante del snorkel en cuanto a la práctica de mi deporte? Y empezaron a surgir prototipos de algunos productos que hoy conocemos como, por ejemplo, la máscara de snorkel de Easybread, que fu funciona a partir de esa necesidad de un deportista apasionado que trabajaba para Decathlon y diseñan todo este tipo de soluciones en función de la pasión por el deporte, más no de la experiencia de alto rendimiento. Entonces, ahí es la diferencia y por eso el éxito de las marcas es eso. Porque estas marcas propias le apuntan a cubrir esas necesidades que en la práctica cotidiana eh, se necesitan y que pueden ser muy útiles. Entonces, ¿qué busca un campista a la hora de eh, ir a hacer trekking en la montaña? Que, sus, que los productos sean compactos, fáciles de cargar, etcétera Y sobre eso se diseñan los productos. Y eso que hace que a la larga, entonces, todo ese ecosistema de marcas se vuelvan icónicas para Decathlon y representen obviamente el grueso de su business model eh, que es ese? con la concepción de productos enteramente a partir de necesidades deportivas de deportistas.
0: Con base en eso, lo que me estás contando del trabajo y del, del deportista que no es de alto rendimiento, ¿cómo es el trabajo con ellos que visitan a las tiendas, que se han entusiasmado a practicar otros diferentes deportes que en Colombia no se practicaban anteriormente?
1: Sí, pues nosotros le apostamos precisamente a los entusiastas del deporte, a, a las personas que tienen el plan de practicar algo, o que simplemente se le apuntan a sentirse bien. Y ya sabemos que el deporte es eso, ¿no? No es solamente la práctica eh, como un hábito, sino es salud, es cómo como el deporte da bienestar, eh, le da bienestar a las personas. Y en esa búsqueda pasa mucho que si tú te decides, por ejemplo, empezar a correr, tú dices, mañana me levanto, voy a salir a correr con toda, y resulta que si no tienes el equipamiento que necesitas, es difícil que lo logres o que tengas una buena experiencia pero cuando vas a comprar el equipamiento resulta desanimándote mucho, que es muy costoso, y tú no sabes si realmente ese va a ser el deporte que vas a practicar. Entonces, apuntándole a esa necesidad, llega Decathlon a ser parte de esa iniciación al deporte, de ese descubrimiento. Yo recuerdo que antes de yo trabajar en, en Decathlon, yo venía a la tienda de La Colina y me llamaba la atención que había demasiadas cosas que yo no me imaginaba ni siquiera que se practicaran, y una de esas fue la petanca, y es un deporte pequeño, de precisión, que practican en Francia, muy parecido, no es exactamente como el tejo, tejo. Pero, de, pero es un deporte de precisión, y me llamó la atención, porque yo había escuchado un poco sobre, de, sobre la petanca, pero no la conocía, y me llamó la atención cuando lo vi acá, y dije, pues pucha, es que si hay bolas de petanca, acá hay de todo, y ese de todo es que me permitió descubrirlo, leí un poco sobre la petanca, y un mes después ya tenía en mi casa... En el, el, las bolitas de petanca y salí a jugar y hice un montón de amigos porque conocí gente que no la conocía y empezamos a practicarla y fue interesante como creamos una pequeña comunidad de personas que sin, no, sin conocernos, estábamos apostándole a descubrir un deporte que era nuevo para nosotros y ese es el objetivo, descubrir un deporte eh, es eso, es empezarte a interesar en él y de pronto empezar a practicarlo y si la regularidad te da, pues ya después te vuelves un experto y cuando ya eres experto, pues tus necesidades cambian completamente. Entonces eso es lo que le, le apunta de Decathlonau um, al deporte, en que tú tengas todas las facetas de descubrimiento hasta que realmente se hace parte de tu estilo de vida.
0: Muy importante y muy interesante para incentivar más el deporte en de nuestra sociedad latinoamericana, llamémoslo así en contexto general. Y te pregunto, ¿cómo fue el proceso de la marca durante la pandemia? ¿Qué cambió? ¿Qué generó Viendo que el contexto y la situación fue algo complicado.
1: Claro, y yo creo que la, el aprendizaje más grande durante la pandemia es que aún las personas que en su vida creyeron que o no contemplaban el deporte como práctica en su vida, se dieron cuenta de lo importante que es estar saludable, lo importante que es la actividad física, cualquiera que sea, en el día a día. Y estando encerrados en pandemia, eso cogió muchísima fuerza. Sentirse vital es muy importante. Eh, la vitalidad es parte de nuestro ADN y es lo que te hace sentir vivo y estar todos los días sentado o acostado o sin poder salir de tu casa, tu cuerpo empieza a pedirte que seas vital, que camines, que hagas alguna actividad física, y ahí eh, nosotros tuvimos una oportunidad muy grande porque éramos precisamente ese compañero de pandemia de muchísima gente que incluso en su vida contemplaba practicar algún tipo de deporte. Obviamente también por temas de todas las restricciones que había, algunos deportes se eh, cogieron mucho más fuerza que otros, y es el caso, por ejemplo, de los deportes de agua, que son uno de los deportes más fuertes a nivel eh, mundo en, en todas las tiendas, pues nadie podía practicar este tipo de deportes, estaban los, los complejos acuáticos cerrados y demás, pero deportes como eh, todas las prácticas de fitness, yoga, musculación, cardio y demás, empezaron a dispararse muchísimo porque la demanda también de, eh, creció en función a, esa, a esta situación, digamos que eh, atípica. Y eh, fue una gran oportunidad de descubrir precisamente qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente espera eh, de la práctica del deporte y pues artículos indispensables como las bandas elásticas, las mancuernas, empezaron a ser parte del carrito de compras diario eh, de las personas que por cierto también nos tenían que comprar online porque teníamos todo, todas nuestras tiendas estaban cerradas pues por todo el tema de la pandemia. Entonces creo que también se transformó no solamente la visión del deporte como parte de la vitalidad de las personas, sino los hábitos de compra, porque al final era darle el voto de confianza a una compra en línea, que en Colombia es bastante eh, bien, un poco, tiene un poco de temor, eh, no toda la gente está bancarizada, entonces hay muchas barreras, pero al final el comercio electrónico también cogió muchísimo auge, y como todos los retail, pues también lo vivimos en carne propia, con unos deportes muy específicos más que otros, eh, pero también tuvimos la oportunidad de humanizar esa, esa práctica deportiva con, con la gente que estaba en su casa y que realmente querían sentirse, sentirse activos.
0: Bueno, y ahora hablemos un poco más de ti y conversémoslo con medio de un ping-pong, ¿te parece?
1: Vale, perfecto.
0: Entonces comencemos. ¿Un libro?
1: Tengo muchos, tengo muchos porque soy uh, lectora voraz, eh, me gusta mucho, pero un libro... Bestiario de Julio Cortázar Una comida La pizza Un deporte El senderismo Una pasión Los libros
0: Un país Francia Y algo que te haga falta por conocer
1: Uy, interesante pregunta eh, algo que me... el mundo el resto del mundo me falta por conocer muchas partes del mundo eh, creo que es eso
0: bueno y cómo te involucraste en la industria deportiva cómo fue ese inicio
1: bueno yo llegué a catalón como cliente eh, yo conocía un poco eh, de catalón sobre todo quechua porque usaba algunos productos de quechua eh, me gusta mucho el senderismo en la naturaleza y este tipo de deportes outdoor y lo conocía básicamente por ahí, no, no tenía muy claro eh, que era de catalón quien lo comercializaba, o sea, estaba completamente, digamos, desligada, y porque en Colombia no existía. Entonces era como cuando alguien iba a Europa, o en Mercado Libre, o en estas, estos eh, marketplace que venden algunos artículos que de primera necesidad, cuando los necesitas, pues los buscas y, y ya después te das cuenta que esos productos que hecho son buenos. Y cuando llegó a Colombia, me enteré que llegó y vine muchas veces aquí a la tienda de La Colina, eh, y pues para mí era un paseo, era un paseo obligado recorrerme en la tienda enteramente, eh, pero con mucho interés en la sección de montaña. Entonces siempre que iba a todos los deportes de montaña me encantaba ver toda la cantidad de carpas, sleeping, gorros y cosas que tenían. Obviamente compraba un par de cosas, pero me gustaba muchísimo como, como esa, esa dinámica en donde veía todo lo que necesitaba para practicar un deporte o... O en este caso todo lo de senderismo, y explorar otros. Como te conté con la petanca, me llamaba mucho la atención ver eh, raquetas de tenis y un pasillo después, cascos de quitación. Eh, y pues en esos momentos también estaba muy involucrada a empezar a andar en bici por la ciudad. Entonces el ciclismo era como, no como deporte, sino como estilo de, de medio de transporte. Pues, de era eso. Y pues nada, eh, un día, pues, estaba como en esa búsqueda de empezar a, a, a asumir riesgos nuevos a nivel laboral, quería cambiar, eh, yo estaba trabajando en un proyecto gubernamental y quería algo más que me gustara un poco más y encontré la opción de, de, de Decathlon, encontré un anuncio en un portal de empleo como cualquier persona y me gustó mucho que decía Decathlon y, y hablaba de la parte de marketing y en ese momento también de e-commerce y eran dos cosas que me gustaban mucho y que había yo había terminado mis estudios en periodismo digital, entonces quería como meterme mucho de plano en, en el tema de los e-commerce y del marketing y pues eh, nada, apliqué como cualquier persona y tuve una entrevista buenísima porque duré tres horas con el CEO hablando muchísimo sobre hábitos, sobre deporte, sobre la vida al aire libre. Eh, en realidad se convirtió en una conversación y solo salí con la espera de ojalá algún día pueda trabajar acá y unos días después eh, pues quedé en el proceso y pues empecé como la aventura como eh, en Decathlon haciendo de todo porque éramos muy poquitas personas, una sola tienda, eh, 10, 15 personas máximo eh, no habían equipos, nada y era empezar a construir de cero absolutamente todo entonces me gustó mucho eso y ahí empezó la aventura con, con Decathlon eh, y ahí, desde ahí estamos acá
0: Qué interesante y poder conocerlo desde de, de tu misma forma presencial, contarlo y hablarlo. Y quiero preguntarte, ¿cómo es trabajar en Decathlon? Porque ahí lo estás mencionando, que es diferente, que tuviste que arrancar, generar nuevos espacios. Ahora, ¿cómo está la expansión de la marca y está creciendo mucho en Colombia?
1: Claro, trabajar acá es, es, un, es, es interesante porque a, a diferencia de, pronto de, de muchas empresas, eh, tú llegas a proponer muchas ideas pero también a que tus ideas sean escuchadas. Hay una, hay una relación, digamos que no es piramidal, sino más bien horizontal entre los compañeros de equipo, entre el mismo CEO, entre los equipos que vamos formando poco a poco, eh, en donde al final todos compartimos como lo mismo, la práctica del deporte, la pasión, por la vitalidad, eh, el sentirnos activos. De hecho, nuestras reuniones de trabajo antes de pandemia siempre sí o sí incluyen un deporte, entonces he practicado todos los que tú quieras eh, he curiosado con muchos, he eh, conocido gente súper interesante que ha practicado, no sé, eh, patinaje artístico, otros que son eh, expertos en yoga, otros que hacen fitness y compiten, eh, una chica que era nadadora, nado sincronizado. O sea, mucha gente con muchas disciplinas y que te impregnan como de esa buena, buena onda del deporte. Y por otro lado, nos reta mucho siempre a eso, el deporte da de disciplina y retos. Entonces es básicamente una, una copia de... De que vive un deportista Sino que en tu lugar de trabajo Entonces tu reto es montar el e-commerce Y empezar a meter toda nuestra oferta deportiva Y luego hacer eh, campañas de marketing Para llegar a más personas Y luego ir a la tienda Y conocer cómo funciona la estructura De nuestra oferta deportiva Por qué este deporte aquí Por qué, eh, no sé Por qué en la entrada de la tienda Es un universo en donde al final Tú no necesitas eh, hacer una escalera Al ascenso sino, una, sino es, un, es una carrera de fondo plana, pero con muchísimas aventuras en, al final. Puedes hacer muchísimas cosas, entonces asumir nuevos proyectos que de pronto tú no contemplabas, estar un tiempo en el equipo de, no sé, e-commerce y luego irte al equipo de ciclismo. Es, 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 una, es una aventura y pues realmente compartimos muchos valores en común y creo que eso hace que de sea para que realmente la gente que le gusta esa pasión y siente pasión por el deporte es un lugar donde, donde ahí lo puedes explotar mucho y puedes convivir con él eh, en el día a día, entonces realmente es muy, es muy muy interesante.
0: De verdad suena muy apasionante y como lo dices, suena como esa pasión y ese sentimiento por la marca, y ahí te quiero preguntar primero que si tienen embajadores de marca y segundo, ¿cómo es el manejo de los embajadores de marca? Es un punto importante para nosotros para saberlo, porque a mucha gente le, le parece interesante conocer estos aspectos
1: bueno, los embajadores de marca es, un, es, una, es una estrategia que funciona muy bien en, en muchas marcas. En el caso de Catalón, diría yo que es un poquito sui generis, porque los embajadores número uno de la marca y como premisa son los colaboradores. Los colaboradores somos los número uno en, en cuanto a embajadores de nuestra propia marca, porque lo que queremos es eso. O sea, realmente tú como asesor comercial de un deporte no vas a vender un deporte si realmente no sientes pasión por ese deporte. Si no lo conoces, hasta las fibras más pequeñas, si no conoces el proceso de concepción de ese producto que está hoy en una góndola, es muy difícil. Y realmente a eso le apunta el, el business model de Decathlon. Eh, algo particular es que precisamente los asesores no están vinculados a, eh, a una ganancia por comisión de X deporte, sino realmente a una asesoría realmente del cliente que necesita sentir que está hablando con un montañista para hacer montañismo. Y eso es, es el primer embajador de marca que necesitamos fortalecer. Y ya lo vemos que se habla mucho en marketing de, de todo el proceso de la imagen comercial que damos las marcas, pero hay una parte de atrás y es qué piensan tus colaboradores de tu marca y de tus productos. Nosotros tenemos la opción también de probar eh, pro, nuestros propios productos, eh, lo que te digo en reuniones, probamos nuestras propias marcas, nos ponemos eh, retos en cuanto a qué pensamos de los productos, hay una encuesta interna que hacemos que se llama la Products Barometer, la hacen todos los colaboradores del mundo, donde califican la idoneidad de los productos, son buenos o no, yo lo recomendaría sí o no, y a partir de eso los hacemos parte de nuestra misma estrategia de marketing. Por eso también, obviamente, eh, nos enfocamos en que primero sea ese círculo interno mucho más fuerte, y eso hace que también a la larga eh, podamos empezar ahorita a explorar eh, futuros alianzas con embajadores de marca, hemos empezado a hacer pequeños piritos a nivel eh, mundial, en Colombia todavía no lo vemos tan fuerte, seguramente le estaremos apostando más a futuro, ahorita también hay un par de, de apuestas que le está haciendo Decathlon en, en, el, en el mundo con algunos deportes, y pues poco a poco replicarlo en Colombia eh, también, pero queremos que sea muy parte del ADN desde el mismo colaborador, y esa es la estrategia que, que manejamos como con embajadores de marca, haciendo a nuestros colaboradores parte de nuestro marketing.
0: Excelente, me parece muy importante mostrar eso, porque uno se pregunta mucho a veces cómo manejan las marcas a los embajadores y cómo se ven reflejados. Es un punto importante a favor de Decathlon. ¿Y ahí cómo va a ser la expansión en Colombia que está creciendo y en Sudamérica? ¿Cómo se va a ver reflejado en cinco años? No sé de pronto qué nos puedas contar.
1: Bueno, no, no sé exactamente a futuro, a nivel LATAM qué nos espera, pero... México, Colombia y Chile es, la, es, es ahorita el, el focus del mercado latinoamericano para Decathlon, donde ya estamos, en los tres países ya estamos, tres países con, con una expansión potente, eh, con un crecimiento acelerado muy muy interesante, con una, una demanda interesante, pese a que nuestra oferta es diferente. Vale la pena también recalcar que Colombia, además de ser un país de Latinoamérica, donde tenemos tiendas de de catrón le apostó también a poner o designar a Colombia como su centro logístico de abastecimiento a nivel latino. Entonces, también eso genera un, pues inversión muy, muy importante pues, en temas de comercio exterior para Colombia, además del empleo que da, pero también de surtir toda la parte de Latinoamérica en la oferta para las tiendas de Catlón, incluido incluso una parte de Estados Unidos y Canadá. Eh, pero el focus es, es eso a nivel latinoamericano, no tengo todavía, no lo sé si hay a nivel de otros países, espero, esperaría que sí, porque hay un mercado inexplorado e interesante a nivel Latam por hacer por el deporte accesible, que es básicamente lo que somos. Y a nivel Colombia, pues también estamos creciendo eh, aceleradamente mientras la pandemia nos lo deja. Pero sí, ya tenemos algunas, algunos puntos donde, estratégicos donde estamos apuntándole. Próximamente queremos, eh, vamos a abrir una tienda, la tercera tienda en Medellín, en Bello. Eh, hay opciones y estamos mirando hacia zonas como Cucaramanga, Cafetero, Expansión en Cali, pues más de la que ya tenemos. Entonces ir creciendo paulatinamente en donde más nos necesitan, en las ciudades más fuertes donde en Colombia realmente el mercado deportivo pueda llegar con, con mucha más fuerza. Pues apalancando el negocio acá en Bogotá y en las zonas que ya tenemos donde realmente vemos que hay que es muy exitoso y que hay muchísimas posibilidades de apuntar a futuro a seguir creciendo mucho más
0: excelente escucharlo y bueno eh, esperamos que Catlón crezca mucho más en el país y que el deporte se siga incentivando de esta manera como ustedes lo están haciendo. Carolina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y conexión deportiva. Esperamos volverte a tener porque más adelante queremos más conocimiento y más acción de, de catlon Y te esperamos nuevamente.
1: Muchísimas gracias, José, por la invitación. Eh, y claro, disponible... Eh, para contarles todo lo que ustedes quieran, para que hablemos, charlemos sobre el deporte, sobre la industria. Realmente me gustó muchísimo el, el sector deportivo, es muy interesante. Eh, y muchas gracias por la invitación, por el tiempo, por escucharme eh, y por escucharnos, porque hablo en voz de todo de Colombia. Muchísimas gracias.
0: Este episodio es presentado por HomeFans, el Airbnb del turismo deportivo.